0: Pour sans fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments. Cette série d'échanges, proposée par le Safre France, vise à vous faire découvrir l'étendue des possibles en matière de produits et de fabrication s'appuyant sur les ferments. Il entend aussi à vous aider à en tirer le meilleur parti. Bienvenue dans l'univers de l'infiniment petit, au bénéfice de vos plus grandes réalisations. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce premier épisode de 100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments. Pour cette première édition, nous allons nous pencher sur la levure boulangère. Son utilisation remonte à la nuit des temps, et oui, on faisait du pain fermenté durant l'Antiquité. Mais la levure boulangère, comme on l'entend, Saccharomyces cerevisiae pour les initiés, a été identifiée et développée au milieu du 19 e siècle. Et ce, par des brasseurs néerlandais, à la demande même des boulangers français, qui aspire à une fabrication plus régulière et productive. Depuis, les produits de panification se sont multipliés et les attentes du secteur ont évolué, et la levure aussi. Désormais, on ne verse plus dans le pétrin de la levure, mais une levure. Pour en savoir plus sur cette diversité, je vous propose d'échanger avec Pierre Jassogne, chef des ventes en industrie de Le Safre France Panification, et Christophe Gauthier, responsable du baking center de Le Safre à marquard Pierre Chasson, bonjour.
1: Bonjour Marianne, bonjour tout le monde.
0: Vous êtes, on l'a dit, responsable des ventes industrie. Donc avant toute chose, que représente ce marché de la boulangerie industrielle et comment évolue-t-il
1: ben, Le marché euh, français, c'est c'est un marché qui est mature euh, et le, le marché global à l'industrie, c'est environ 60 000 tonnes par an, tout confondu, euh, sur l'ensemble des levriers. Donc euh, c'est un marché mature, comme je le disais, mais qui permet de mettre euh, des innovations en place et nous faisons évoluer nos souches dans ce sens pour répondre au mieux aux process de nos clients industriels.
0: Très bien. Et nous allons donc parler ici de la levure, de boulangerie. En fait, on devrait plutôt dire des levures, puisqu'il y en a effectivement plusieurs types qui diffèrent déjà par leur présentation, c'est bien cela
1: Oui, tout à fait. Il existe plusieurs formes de levure, mais aussi plusieurs types de levure qui sont adaptés à à des des produits fabriqués par nos clients industriels ou des process comme l'expliquera mon collègue Christophe tout à l'heure. Donc, les levures pressées 500 grammes classiques, on les retrouve à peu près sur tous nos marchés. Elles sont livrées sans carton. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, on était précurseurs sur ce type de, de, de conditionnement où on a fait disparaître le carton, donc là c'est une réelle innovation avec un brevet déposé d'ailleurs et c'était un vrai succès d'ailleurs à l'heure où je vous parle, on n'y livre plus aucun carton sur le marché français
2: okay.
1: ensuite nous avons les levures liquides classiques qui viennent se doser directement en pétrin euh, sous forme liquide bien évidemment euh, et donc là aussi le SAFRE euh, a déployé un, un certain nombre euh, de compétences euh, dans ce domaine Les
0: levures euh, sèches ça fait partie aussi de
1: alors les levures sèches et hydratées, c'est plutôt lié à un marché euh, soit pour la minerie ou, ou à l'export. Euh, mmh. Ces levures sont fabriquées d'ailleurs à marque en barreuil. On a des levures émettées aussi pour le marché industrie uniquement, euh, où là on l'utilise en tant que tel ou avec une, une remise en suspension, donc c'est moitié eau, moitié euh, levure. Euh, euh, ensuite, on a euh, une levure qui est très spécifique et que seul le safre fabrique, c'est une levure euh, surgelée. Donc, D'accord. c'est une euh, levure qui est adaptée euh, à un milieu euh, en froid négatif. Et l'intérêt de cette levure, qu'on peut la stocker aussi pendant euh, plusieurs mois à température négative et l'utiliser euh, en, en tant que telle.
0: D'accord, donc un pas à tout logistique. Voilà. Et en boulangerie industrielle, donc, euh, lesquelles euh, sont plus utilisées
1: Alors, à où je vous parle, il euh, y a une règle, en fait, qu'on, qu'on se donne, c'est que euh, si on remonte il y a, a 10-15 ans en arrière on était à, à, à 40% levure liquide et 60% levure pressée et euh, on considère que bah, 10-15 ans après, c'est l'inverse. On est sur 60% levure liquide et 40% levure euh, pressée. Alors pourquoi bah Simplement, la levure liquide, c'est une levure qui est donc prête à l'emploi et directement euh, dosée au pétrin avec une pompe, un débimètre. Donc, on a, on a quelque chose qui est automatisé à température constante de 4 degrés. Et, et donc, euh, ça permet aussi de, de ne plus... Euh, euh, soulever des packs de levure des, des, euh, ou, ou des cartons, donc là aussi on est sur quelque chose qui, qui réduit considérablement la, la difficulté du, du, de, du métier sûr. du boulanger.
0: D'accord.
1: Et en plus, euh, sur ce type de levure, ce, qui, ce qu'il faut noter, c'est que euh, il y a une traçabilité euh, liée à des installations de levure liquide euh, donc là, on a on a quelque chose sur les tout ce qui est normes euh, IFS, euh, BRC version supérieure d'ailleurs, euh, toutes les démarches HACCP et les audits qui euh, euh, qui, qui sont adossés à ça de, de répondre au mieux au, à toute la traçabilité et donc les les les, les qualités demandées euh, sur ce type de, de produits euh, qui qui sont les levures.
0: D'accord. Et donc vous proposez avec vos équipes de à la fois cette levure, mais vous allez un petit peu au-delà si ce je... n'est pas juste un produit que vous vendez
1: Alors bien sûr, euh, puisque là on parle des levures, mais euh, le SAF aussi a une particularité, c'est de faire de l'ingénierie. Alors je m'explique l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on conçoit euh, tout le type de, de dosage automatique et des installations de levure liquide sur différents euh, euh, segments, c'est-à-dire on a des, des installations de levure liquide avec des, des, des cuves de 2 x 25 m3, euh, donc là, qui permet de, d'alimenter des, des lignes de production assez conséquentes. Euh, donc ça peut être sur des lignes pain, buns, viennoiserie, euh, pizza euh, ou pain de mie aussi notamment, et avec différentes qualités de levure. Et donc, euh, comme je le disais, donc on réalise toute l'ingénierie. et on peut dire que sur le marché français, qui, comme je disais tout à l'heure, est un marché mature, euh, on a pu euh, euh, être quand même euh, assez présent sur toutes les installations sur le marché français.
0: D'accord. Avec euh, avec en plus euh, une particularité, c'est que vous êtes capable de de fournir de la levure origine France garantie, si j'ai bien.
1: Alors oui, on était là aussi précurseur, Marianne, sur euh, sur ce type de levure depuis Strasbourg, donc il y a plus de dix ans. Euh, donc euh, quand on ne parlait pas encore trop de l'origine France Garantie ce qui n'est pas le cas et depuis le Covid on voit bien que euh, sur différents marchés euh, l'origine France c'est quelque chose qui est mis en avant donc c'est l'or- l'origine France Garantie c'est quelque chose de normé euh, donc on a un audit euh, tous les deux ans qui revalide en fait euh, cette origine France Garantie et toutes les levures qui sont fabriquées à Strasbourg euh, sont euh, d'origine France Garantie euh, par exemple donc, tu avec un, un label qui, qui est de plus en plus demandé, en plus depuis, euh, depuis bah, toujours le Covid.
0: Oui, on parle de souveraineté alimentaire et de, voilà. d'origine France. Effectivement, c'est... les consommateurs aussi disent, en tout cas, euh, être attentifs à ça. C'est ça. Bon, donc, euh, comme vous l'avez dit, il existe différentes formes de levure, mais on, on a aussi différents types de levure. Cette fois, je me tourne vers Christophe Gauthier. Christophe Gauthier, bonjour. Bonjour, Marianne. Donc vous êtes boulanger responsable du baking center de Le Safre à marc en charge des filiales d'Europe de l'Ouest et ce notamment après plusieurs années d'expérience aussi à l'international et en particulier en Asie et au Moyen-Orient. Donc au-delà de la présentation, il existe aussi différentes qualités de levure. Euh, c'est bien cela
2: Mais Il existe différents types de levure. Hein. On les on les distingue par leur euh, par leur application et euh, sur quelles recettes elles vont être utilisées. Hein. Euh, Dans un premier temps, ce qu'on attend surtout euh, d'une levure, c'est qu'elle fasse beaucoup de CO2 pour faire gonfler la pâte. Mais euh, d'une recette à une autre, euh, 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 l'impact sur la levure peut être être important. C'est-à-dire que si on met beaucoup de sucre, si on met beaucoup de conservateurs, l'activité de la levure va euh, va en être impactée. Donc, euh, il existe différents types de levure, il existe la, la levure hirondelle bleue, ce qu'on appelle la levure standard. Euh, bon, ben ça c'est la levure qui est adaptée pour les pâtes sans sucre, les pâtes à baguette hein, qu'on, qu'on connaît tous en France. Mais euh, comme le SAF est une société internationale, elle exporte aussi de la levure dans d'autres pays. Hein. Euh, si on prend par exemple les, les pays euh, du sud-est asiatique, ces pays ont l'habitude de manger du pain qui contient beaucoup de beaucoup de sucre, hein, plus de 15% de sucre de, dans leurs recettes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la levure aime le sucre, mais pas en trop grosse quantité. Elle en a besoin, mais pas en trop grosse quantité. Donc, c'est pour ça que il y a une trentaine d'années, la société Le Saffre a développé une levure qu'on appelle la levure osmotolérante, hein, c'est-à-dire que c'est une levure qui est adaptée aux pâtes sucrées ou des pâtes qui sont très riches hein, comme euh, les pâtes qui contiennent beaucoup de sucre, qui contiennent beaucoup de matières grasses aussi et qui contiennent très peu d'eau. Hein. Alors, euh, quand on parle de beaucoup de sucre, c'est jusqu'à 30%. Hein. On a un exemple en France, c'est la brioche vendéenne qui contient beaucoup de sucre hein, et certains pains asiatiques. Hein, tout simplement, pourquoi il y a du sucre en Asie Parce que les, les, les asiatiques n'est pas, le, n'est pas le pain à croûte.
0: Et donc, cette, cette levure qui a été développée en, en Asie, vous l'avez transposée sur le marché français
2: Voilà, en fin de compte, l'idée, à l'origine, c'était pour les pays asiatiques. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle marchait tellement bien sur les formules de pâtes sucrées qu'on l'a transposée. On s'est dit que bah, ça peut être une solution aussi pour, pour l'Europe, pour les clients qui utilisent beaucoup de sucre dans leurs recettes.
0: D'autres types de levures
2: bah, Il existe aussi des levures pour euh, des levures plus ou moins rapides, ça dépend des marchés, quand on prend le marché de de l'Angleterre par exemple, là on a besoin de levures très rapides, donc c'est des levures qui vont être produites et qui vont être adaptées à des schémas très rapides, ce qu'on appelle pour faire des pains de mie en Angleterre, où le schéma de fermentation est très court et avec une très, très haute température de fermentation, donc là il faut des levures très rapides, euh, nous avons aussi des levures pour ce qu'on appelle les levures pour pâte acide. Euh, les pâte acide. Une pâte acide, qu'est-ce que c'est C'est une pâte dans laquelle on va rajouter euh, du propionate de calcium ou un conservateur dans le but d'abaisser le pH de la pâte et d'inhiber un petit peu les micro-organismes euh, comme les, les moisissures, pour éviter les moisissures. Le problème, c'est que bah, quand on inhibe les micro-organismes, on inhibe aussi l'activité de la levure. Donc le groupe le à à développer une levure adaptée qui supporte un peu mieux que la levure standard les euh, la de conservateurs toujours dans le but pour dans le but de maximiser le, le pouvoir ferment la production de CO2 et puis de donner une meilleure productivité à nos clients industriels puisque c'est une levure qui est plus adaptée à la clientèle industrielle. D'accord. C'est une dernière levure On a parlé de la levure standard, pour, euh, pour les recettes standards, en fait c'est une levure tout terrain. on a parlé de la levure osmo-tolérante, mm. on a parlé de la levure pour pâte acide, pour euh, ce qu'on appelle la levure pour palmi, et il y a une autre levure aussi qui est un petit peu à part, hein, parce que c'est une levure euh, que l'on appelle semi-sèche, hein c'est-à-dire qu'elle se présente sous forme de granule, elle n'est pas sous forme appressée ou elle n'est pas sous forme euh, liquide, elle est sous forme euh, granule, et donc la particularité de cette levure, c'est qu'elle est surgelée à, à moins 18, elle se conserve au congélateur. Euh, l'avantage de cette levure, c'est qu'elle peut être utilisée euh, pour les pâtes surgelées, hein, euh, pour faire du croissant surgelé, pour faire de la baguette surgelée. L'avantage de cette levure, ou la propre de cette levure c'est de retarder le démarrage en fermentation lors de la production okay. donc ça, ça donne un gros avantage euh, euh, par rapport à une autre levure c'est que le fait que le, qu'elle donne un effet retard à la fermentation ça permet de, avoir, de garantir une meilleure fermentation lors de la remise en œuvre des produits. Parce
0: que quand on travaille une, une pâte euh, surgelée oui. Pour éviter, on travaille déjà à des pâtes plus froides, c'est ça
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une levure est sensible euh, aux températures, à hein, la température, une levure est sensible à la température. Plus la température est basse, moins la levure va fermenter. Plus la température est élevée, plus ça va fermenter. Et quand on fabrique un, un croissant surgelé, un croissant cru surgelé, on ne veut pas qu'il démarre, on ne veut pas que la fermentation démarre jusqu'à la surgélation, d'accord Pour éviter d'impacter... Euh, la, la fermentation finale lorsqu'on le remet en œuvre. Et donc c'est pour cela que le safre a développé cette levure pour donner un effet retard à la fermentation. Le fait que c'est une levure qui a été produite pour la surgélation, euh, elle est beaucoup moins sensible aux, var- aux, aux températures euh, basses ou à la glace qu'on peut ajouter lors de la production par rapport à d'autres levures pressées ou levures liquides.
0: Oui, donc elle, elle, est mise, euh, comme elle, est, elle est mise déjà congelée dans, dans la pâte, ce qui fait qu'elle démarre rapidement. C'est ça.
2: Tout à, Alors, Tout à fait.
0: J'imagine que toutes ces levures un peu spéciales sont plus chères.
2: Elles sont, oui. Elles sont, elles sont souvent un, un, un petit peu plus chères parce que c'est des levures qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus pointues. Il a fallu euh, travailler un peu plus longtemps pour trouver vraiment la, la solution. Par contre, bah, pour l'utilisateur... L'utilisateur s'y retrouve, le client s'y retrouve, parce que ça va lui permettre d'avoir des produits qui seront plus levés, un meilleur développement gazeux, meilleure productivité. Et puis ça va l'aider aussi en termes d'organisation. Donc le fait d'avoir une levure dédiée pour chaque application, ça permet d'optimiser le process quand on est en production industrielle chez D'accord. le et,
0: client. Et certainement aussi de gagner en confort. Oui.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, le gain, il est, il est sur le produit fini. Sur la qualité du produit fini.
0: D'accord, voilà. oui, parce que si on a une, une levure, une pâte trop fermentée derrière, forcément, ça se retrouve sur la qualité du produit. Voilà,
2: produit. quand la levure n'est pas adaptée, euh, ben, on est obligé d'en mettre plus. Mais quand on en met plus, ça veut dire qu'on peut avoir des, des goûts, des off notes, des mauvais goûts dans le produit fini, hein, des goûts de levure, par exemple. Ah oui. Et avec un résultat qui sera pas forcément mieux en en mettant plus. Alors que si on a une levure complètement adaptée au process et à la recette. Eh ben, on a des produits finis qui sont complètement euh, ce qu'on en souhaitait.
0: D'accord. Donc, bon, il existe tout un ensemble de levures euh, donc, aux comportements différents, dont on tire un parti euh, pour optimiser les process, comme vous venez de le dire. Vous avez parlé de souches de levures. On parle de souches de levures. Est-ce que ce sont des espèces différentes Et comment les avez-vous, enfin, au niveau du groupe Le Saf, bien sûr, comment elles ont été produites puis développées
2: en fin de compte, c'est toujours du saccharomyces cérévisier, hein, on travaille toujours avec la même, euh, la même levure, sauf que dans la saccharomyces cérévisier, il y a différentes souches, hein, et ces souches sont identifiées euh, à la R&D, et on regarde, on identifie si elles ont des prédispositions à supporter euh, les pâtes acides, à l'acidité, ou à supporter le froid plus qu'une autre, ou à supporter des milieux sucrés plus qu'une autre. Hein. Okay. Et à partir du moment qu'on a identifié ces prédispositions chez euh, dans la dans la souche, on commence à, à faire des essais hein, et puis euh, on va adapter la levure au milieu dans lequel on veut qu'elle se développe et qu'elle soit performante. Et puis au bout d'un moment, bah, elle va s'adapter et puis on pourra la rem- la mettre en production pour pouvoir la com- et dans le but de la commercialiser.
0: D'accord. Donc en fait, c'est un peu comme si euh, on sait que cette souche est est, est bonne. Elle a oui. des prédispositions un peu comme un pur sang anglais pour, pour de
2: la course et que, euh, donc,
0: on, ensuite, on va l'entraîner. C'est bien ça?
2: C'est exactement la même chose. On ne va jamais entraîner un sumo pour faire de la, du marathon.
0: D'accord, très bien.
2: Ça. <rire> il faut imaginer les choses. Hein, il faut oui. vraiment qu'on, qu'on détecte qu'elle a des prédispositions. Il faut vraiment qu'on détecte qu'elle a des prédispositions à résister à la pression osmotique ou à résister à un milieu acide, euh, un milieu très acide. Hein ou à la prédisposition à supporter euh, des températures très basses. Et après ça, c'est de l'entraînement.
0: À ce propos, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'abandonner la production d'une levure que vous aviez préidentifiée, puis finalement…
2: En général, les levures qui existent sur le marché sont rarement abandonnées. hein. On va plutôt parler d'évolution. On les fait évoluer, on les optimise, hein, toujours dans le but de satisfaire le client, parce que les les exigences clients euh, euh, bah, progressent, un change. Donc, on essaie de, 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 être, de s'adapter aux exigences du client en faisant évoluer nos, nos souches de levure, en faisant évoluer les performances de notre levure. D'accord. Mais on abandonne rarement une souche, on la fait évoluer, on va dire.
0: D'accord. Euh, oui, donc c'est une adaptation continue. Tout à fait.
2: Quand on optimise la, la levure, c'est qu'on l'optimise en termes de, d'adaptation mais aussi au niveau de la production lorsqu'on la fabrique.
0: Est-ce que vous avez des exemples, justement, de cette évolution d'une levure que vous aviez au départ et qui, finalement, euh, maintenant, s'est améliorée?
2: Par exemple, oui, par exemple, la, la levure osmotolérante. On, on a démarré avec euh, des levures osmotolérantes qu'on ne cesse de faire évoluer de façon à les rendre beaucoup plus performantes, hein, parce que les recettes des clients ont tendance à changer aussi. Hein. Euh, on est plutôt dans une tendance où le client va baisser la dose de sucre, par exemple donc ah, faut oui. qu'on fasse évoluer nos, nos touches par rapport aux recettes des clients hein. mm-hmm. donc c'est, c'est c'est en fin de compte c'est un, c'est constant c'est on est en constante évolution constante optimisation hein, mm-hmm. de façon à, à que la levure euh, corresponde toujours aux exigences du client
0: par cette amélioration vous avez aussi il me semble euh, amélioré les temps de conver- conservation possible de, de la levure chez le chez le client
2: bah oui ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on tou- qu'on essaye de toujours faire euh, faire évoluer. Il y a une trentaine d'années, la durée de vie des levures pressées était de deux semaines avant que l'activité de la fermentation commence à diminuer. Maintenant, on peut garantir des levures pressées avec des durées de conservation de plus de six semaines, dans certains cas, avec la même activité de fermentation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer aussi dans le temps. On a travaillé sur la souche. On a travaillé aussi au niveau de la production, de façon à ce que à rendre la levure beaucoup plus résistante, beaucoup plus longtemps en D'accord. conservation.
0: D'accord. Donc euh, très bien. On a vu que donc euh, l'orientation maintenant était de proposer des levures euh, non seulement capables de produire plus de CO2, mais aussi, si j'ai bien compris, de produire ce CO2 au bon moment. C'est bien ça, Christophe Tout à fait. Et est-ce que vous avez développé d'autres d'autres références euh, travaillant sur ce sur ce, cette
2: logique. Bah, il y a des, il y a d'autres, d'autres levures qui sont un petit peu plus pour des, des, des marchés de niche ou des applications bien, bien précises. Mm-hmm. On a développé des levures que, que l'on appelle la, la, des TC control On a développé il y a quelques années la, la TC 4-10, t control, température contrôle 4 à 10 degrés. Ça veut dire qu'entre qu'en, 4 et 10 degrés, euh, la levure n'a pas de, n'a pas d'activité. Donc c'est une levure qui est plus destinée pour des pâtes à pizza, les pâtes à pizza, les les, les pâtes à pizza qui sont enroulées que vous pouvez trouver dans les rayons frais des supermarchés. Okay. Donc l'avantage de cette levure, c'est que entre 4 et 10 degrés, il n'y a pas d'activité. Quand on compare avec levure, une levure standard, la levure standard n'a pas d'activité jusqu'à 4 degrés. Celle-ci n'a pas d'activité jusqu'à 10 degrés. Ce qui donne de la flexibilité euh, pour les supermarchés qui, qui la commercialisent dans leur dans leur rayon frais. Donc, ça permet, elle est beaucoup plus tolérante pour les
1: écarts de température. Euh,
0: Pierre, euh, pouvez-vous aussi nous parler de la levure biologique
1: On s'adapte. voilà. C'est, c'est vraiment notre métier, puisqu'on travaille sur du vivant aussi en même temps. Et c'est de s'adapter sans arrêt, euh, ben là, typiquement sur des, des levures techniques. Pour les industriels, euh, mais on en parle aussi précédemment, c'est aussi de s'adapter sur, euh, euh, ben sur des levures... Euh, qui sont un peu dans l'air du temps, sur des levures bio notamment, puisqu'on fait aussi des levures biologiques pour le marché industrie, mais aussi depuis peu euh, sur le le marché B2C.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'une levure est bio
1: Je ne vais pas refaire euh, tout l'historique, mais il y a quelques années, il n'y a pas loin de dix ans finalement, c'est la Commission européenne qui avait demandé aux levuriers euh, de pouvoir proposer en fait sur le marché, industrie ou autre, et c'est d'abord sur le marché industriel, euh, d'avoir une levure euh, dite biologique. Euh, c'est pas simple, euh, parce qu'il faut trouver euh, des produits de substitut euh, en termes de matières premières. Euh, donc, on y est arrivé, ça a pris un peu de temps, quelques, quelques années même. Mais euh, voilà, on, on a ce type de levure euh, qui sont sur des sources euh, de matières premières euh, dites euh, bio, tout simplement. Donc,
0: euh,
2: Christophe, que, que pourrait-on attendre de la levure du futur Qu'est-ce qu'on peut attendre de la levure du futur Euh, C'est vrai que quand on discute euh, avec nos clients, maintenant, ils bah, ils savent très bien que la levure apporte du goût, la levure, ça fait lever la pâte. Euh, Ils souhaiteraient que dans le futur, la levure aussi apporte d'autres fonctionnalités. Alors, on peut imaginer d'autres fonctionnalités comme des levures qui apportent du moelleux, par exemple, hein, ou des levures qui qui quand ils produisent du CO2 produisent aussi du, des agents antifongiques naturels hein, plutôt que d'utiliser des, du propionate de calcium ou des, des conservateurs chimiques euh, peut-être pourquoi pas apporter des, des, des compléments euh, probiotiques hein, qui, qui permettraient de, de, d'apporter certains nutriments dans le pain alors euh, bon, ça ce ne sont que des idées hein. il faudrait voir maintenant si euh, tous ces apports où euh, toutes ces fonctionnalités ne seraient pas détruites lors de la cuisson hein. on sait très bien que la cuisson détruit pas mal de choses donc, mais ça serait un peu l'idée ça serait que dans le futur euh, on puisse fabriquer des levures qui n'apportent pas uniquement que du CO2 mais aussi des fonctionnalités des fonctionnalités. et ça c'est, c'est je pense que là on parle pour les, les 10 15 ans à, à venir hein, parce que c'était. On, on travaille, on y réfléchit hein, sur des, des choses comme ça. Hein. D'accord. Euh,
1: pour rebondir sur ce que Christophe euh, dit et la question euh, qui est posée sur les, les levures du futur, en, en, en final, c'est aussi euh, l'axe nutrition et santé aussi qui peut être développé. Mm-hmm. Euh, donc là, euh, avec la, la prise en compte de la qualité du, du, de notre microbiote hein, pour, pour notre santé, par exemple. Euh, ça, c'est, c'est, c'est important, mais comme le disait Christophe aussi, pour les, les aspects moelleux, les propriétés antiracissantes aussi euh, dans le pain, euh, que ce soit pour la panification, mais vous le savez aussi, on a d'autres activités en dehors de la panification.
0: Tout à fait. Et vous, vous avec vos équipes, vous me disiez aussi que vous étiez dans l'accompagnement aussi technique et technologique, et j'ai entendu parler aussi d'un projet de, de, de conteneurs connectés.
1: On peut faire un peu de teasing si vous le souhaitez Marianne. Effectivement, euh, ben là, comme je, je le disais tout à l'heure, on est, on est sur de l'innovation à nouveau. Alors là, on n'est pas sur l'innovation euh, de, d'une souche de levure, par exemple, mais sur euh, du process. Et là, c'est euh, Florent Picavet, qui, chez nous, est responsable process levure liquide et tout ce qui est dosage automatique et qui fait de l'ingénierie hein, sur les installations dont je parlais tout à l'heure, euh, qui, qui, qui lui a eu la bonne idée, effectivement, euh, ben, suite aussi à des remontées de, de clients. Hein, c'est, c'est, c'est là aussi euh, d'où vient l'innovation souvent, c'est de pouvoir, en fait, euh, apporter des solutions techniques et pratiques auprès de nos clients dans le sens où euh, avec des conteneurs de millilitres d'olvure de par exemple, soit ils avaient du moins du mal à, à, à voir le niveau d'olvure dans la cuve euh, et aussi sécuriser bah, euh, tout le côté supply à nouveau avec euh, la température et la logistique, c'est-à-dire que euh, ce conteneur euh, est géolocalisable. J'en dis oui, pas tout à fait. plus. Très bien.
0: Donc, on a vu à euh, travers ces témoignages que euh, effectivement, euh, le marché de la levure, c'était plutôt un marché des levures qui s'adaptait euh, de plus en plus aux attentes euh, de vos clients euh, industriels et artisanaux, mais qui, elles-mêmes, étaient le reflet des attentes des consommateurs, de la société, notamment pour du bio, pour baisser euh, l'impact carbone, le gâchis, pour s'adapter à des, à des recettes moins sucrées, par exemple, ou, ou tout simplement pour avoir du pain à toute heure ou des produits faits maison. Euh, donc euh, bah, merci Christophe Gauthier et merci Pierre Jasson pour ces éclairages et surtout merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de 100% Fermentation nous espérons que cet échange autour des potentiels des levures boulangères vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute euh, sur celle de votre choix pour ne pas rater nos prochains rendez-vous nous vous disons donc à très bientôt 100% Fermentation le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments vous est proposé par les équipes de Le Safre France. N'hésitez pas à leur soumettre vos idées de sujets et questions en direct ou via nos réseaux sociaux.